0: ¿Cómo estás? Mi nombre es Diana, soy terapeuta holística y angelical y realizo también acompañamientos tanatológicos. Me presento para las personas que no me conocen y para las que ya me conocen sean bienvenidos, bienvenidas a este su podcast de Ángeles, Ciencia y Espiritualidad. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema eh, sumamente profundo que viene ligado con los tres episodios anteriores y el día de hoy le quise titular de esta forma las señales en el proceso de duelo y fíjate que es un tema que también me han pedido mucho en el proceso de duelo cuando estamos atravesando este proceso tan doloroso, tan fuerte en en, en muchos sentidos de nuestra vida comenzamos a caminar sin la presencia de esa persona que amamos inmensamente en vida comenzamos a hablar con ella comenzamos a imaginarnos esos momentos felices o tristes o difíciles que pasamos junto a ellos comenzamos a imaginar cómo los abrazamos eh, a platicar probablemente de cuánto los vamos a necesitar Y a veces puede parecer increíble pensar que ellos desde desde este lugar no físico Pueden comunicarse con nosotros Y yo lo que te puedo afirmar desde mi experiencia y la experiencia de mis consultantes Es que sí se pueden comunicar con nosotros Es que tienen una forma bien particular de podernos hacer saber ¿en dónde están?, ¿cómo están?, y si ellos necesitan algo. Y hay algunas personas que en un principio me dicen, es que yo no, ¿por qué yo no veo las señales?, ¿por qué el testimonio de otros es, es que yo lo vi en sueños?, es que me dio un mensaje, es que vino y me abrazó, ¿y por qué yo no lo puedo ver? Quisiera empezar con este punto, del por qué a veces no podemos ver las señales tan rápido como nosotros queremos y una de las primeras cosas es porque de alguna manera estamos pasando por un dolor muy grande y de pronto el cerebro y nuestras emociones no están claros, no están tranquilos y de alguna manera el dolor nos bloquea, nos anestesia las emociones, nos bloquea Temporalmente los recuerdos para que para que podamos seguir siendo funcionales y no nos desmayemos todos los días, porque es un impacto tan fuerte, una emoción que que, que no se puede digerir en esas primeras horas, o días, o semanas, o meses, que es un proceso y que de pronto este esta anestesia no nos permite sentirlos no nos permite tampoco soñar con ellos Eh, y entonces en este punto si tú has perdido un familiar yo o un amigo yo te sugiero que sigas hablando con él que no te des por vencido que no te des por vencida y el hecho de que tú hables con esa persona que ya falleció no implica que tú la ancles a este mundo. Todos tenemos también después de fallecer un proceso. Un proceso en el que no, no el mundo espiritual no te apresura a que lo vivas, Ajá, no te marca tiempos. Entonces, mmm, tenemos como esta oportunidad. De quedarnos el tiempo que nosotros necesitemos cuando ya fallecemos Para poder despedirnos de las personas que más amamos Y también para de alguna manera enviar estas señales Muchas de estas señales se reciben en sueños Creo que esta es de las principales Que nuestros seres queridos se comunican con nosotros en sueños A veces con un mensaje bien concreto Y a veces no, a veces solo... Podemos verles la carita sin emitir palabras, pero sí con muchas emociones, con un sentimiento de, eh, te transmiten un sentimiento de estar tranquilos, de estar en un lugar eh, pacífico, de estar emocionalmente estables, ¿no? a pesar de que también puedan decirte que probablemente te van a extrañar. Pero esto sucede mucho o hay veces que lo soñamos, les vemos la carita eh, y a lo mejor si ya estaba como muy viejita la persona que falleció o muy enfermo, ¿no? cuando estamos, cuando las personas están muy enfermas, la piel cambia de color a un color un poquito amarillento, los ojitos también este, se vuelven como un poquito más llorosos, la boca se seca. Y de pronto cuando a lo mejor quizá la última imagen que puedas tener de ellos es así, es enfermos. Pero me, eh, mis consultantes me han dicho que una vez que ellos pueden volver a ver a ese abuelito o a esa abuelita que falleció ya grande, pueden verlos completamente rejuvenecidos o si hubo una amputación de pie o de brazo, eh, pueden verlos ya con, su, con, sus, con sus extremidades eh, completamente regeneradas entonces esta es una de las principales señales en las que ellos se comunican contigo y yo quizá lo que te puedo sugerir en este momento es que que pidas esas señales que digas a ver, este, fulanito mándame una señal de que estás bien mándame una señal de en dónde estás o si tú necesitas algo y yo te puedo ayudar Yo estoy abierto y receptivo. Lo único es que que no me asustes. Que cuando yo reciba ese mensaje yo no me asuste. Porque a veces nos sucede, ¿no? O sea, yo por ejemplo, nunca he visto a, a, a a un fallecido frente a mí. Hay personas que logran verlos. Yo no los veo. Yo solamente... Los veo, pero en mi imaginación. No los veo así, al ladito de mí, ¿no? Platicando y tomándose un cafecito conmigo. No los veo así. Pero hay personas que los ven, hay personas que los huelen y hay personas que los sienten. El sentir es como como lo mío. Yo los siento y los veo como en mi pantalla mental. Entonces, puedes pedir que de alguna manera se manifiesten contigo en tus sueños. Eh, Y esto sucedió con una de de mis consultantes Que su esposo eh, vino ella como a los 15 días que su esposo fallece Él fallece por una complicación de neumonía en el hospital eh, Evidentemente fue eh, de una forma súbita Porque a a su esposo ya lo habían dado de alta ese día y al momento de pues hacer un acomodo una no en todos los aparatos que tenía, pues él fallece. Y ella todavía estaba como, como no es cierto, como en esa negación, ¿no? De no puede ser, es que estaba tan sano, ya nos íbamos a la casa, estábamos tan contentos, teníamos planes de, de irnos pronto de vacaciones y al final pues pues se fue y en las siguientes sesiones, ella comenzó a decirme que ella lo sentía mucho que ella incluso cuando fue su misa del primer mes sintió como él la abrazaba Como, como esta sensación de que alguien pone su brazo sobre tus hombros dice yo lo sentí claramente claramente Diana y no sé si es mi dolor que me hace como recrear esas cosas y en ese momento que ella me estaba platicando se hizo presente su esposo yo le dije yo le pregunté si tenía algún mensaje para ella y él me dijo que sí y me empezó a mostrar eh, un lugar de mucha naturaleza de muchos árboles donde había como eh, mucha vegetación, mariposas aves, un río cerca y me decía, es que yo aquí, este tipo de lugares a mí me gustaban mucho visitar en vida. Eh, Platícale a ella lo que estás viendo y, y ella va a saber, va a saber que soy yo. Comienzo a platicarle esto que te estoy narrando y ella me dice, sí, incluso él tenía sus botas de de montaña tenía su equipo para hacer caminatas largas a él le encantaba estar en la naturaleza le gustaba muchísimo y obviamente pues eh, empezó ella a recordar como esos tiempos en los que se iban juntos a la naturaleza eh, en esos viajes en donde se disfrutaban el uno al otro y eso de, de pronto puede resultar un poco agridulce porque te acuerdas de las cosas que vivieron hermosas, pero también te acuerdas que ya no las vas a poder vivir junto a esa persona. Entonces, es um, así es el proceso de duelo, así es. No es un proceso fácil, no es un proceso sencillo. Y por eso, algo que yo te invito a hacer es que vivas tu tristeza. Que te permitas sentir tristeza o dolor o frustración o injusticia. Y que si tienes que llorar, que llores. Porque cuando nosotros nos privamos de todas esas emociones, eh, lejos de, de hacerte un bien, te estás provocando eh, muchas emociones que tu cuerpo de alguna manera va a liberar y puede liberarlas a través de una enfermedad, a través de una complicación de una enfermedad que ya tengas. Eh, ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viviendo un proceso de duelo a nivel físico, nuestro sistema inmunológico se debilita y somos más propensos a que nos dé cualquier enfermedad o a complicarla, si ya tenemos alguna, complicarla entonces eso es como algo que yo te sugiero permítete sentir cuando tú sientes tristeza estás permitiendo que la tristeza de alguna manera vaya saliendo vaya tomando eh, camino hacia afuera pero si tú eh, por dejarlo descansar en paz entre comillas para porque tienes que ser fuerte porque a veces así nos pasa tengo que ser fuerte No me pueden ver llorar, yo siempre he sido una mujer muy fuerte y muy valiente. Y yo te digo que las personas fuertes y valientes son las que lloran, son las que también se derrotan y dicen, ok, en este momento estoy así y me permito estar así y me levantaré cuando me tenga que levantar, pero en este momento no quiero o no puedo. Eh, Eso es muy, muy importante también, platicar contigo, acercarte a platicar con personas que realmente Tú te sientas sostenido, sostenida, que te sientas reconfortado. Evita, de alguna manera, estar con personas alarmistas o que todo es un desastre o que... Eh, creo que eso es lo que menos necesitamos. Eh, a veces en estos procesos también necesitamos un momentito a solas, ¿no? Probablemente este, ir... Irte observando y escuchando en qué necesitas en cada momento. Si necesitas estar solo o necesitas estar acompañado. O las dos cosas, irlas acomodando. Irles dando el lugar que que tú vas necesitando en estos momentos. Em, Expresa tus sentimientos, expresa tus emociones. Muchas veces en estos procesos de duelo, hago que mis consultantes se acompañen de la música de música que les guste a ellos y probablemente lo que menos quieras es escuchar música pero también es muy sanadora la música, música que tú escuchabas con esa persona que ya no está que compartías con ella música que a ti te tranquilice que de alguna manera te permita gestionar, esa es la palabra gestionar más que tranquilizar y muchas veces puedes eh, estar como en estas caminatas en la naturaleza como te lo he sugerido ya tantas veces estas caminatas en la naturaleza en silencio puedes irte acompañado de alguien pero no, traten de no hablar, solo de caminar, de observar y en estos lugares muchas veces aparecen las señales eh, te mandan un camino de plumas de ave porque eso les ha pasado a mis consultantes un camino de plumas de ave de pronto ver mariposas blancas en todo tu camino en todo tu trayecto te van siguiendo mariposas blancas a mí me tocó en algún momento y justo se cortó el episodio anterior, pero bueno, esta es la continuación de este episodio número 4 en donde te estaba comentando que en la naturaleza, bueno, pues hay muchas manifestaciones, podemos encontrar muchas señales de, de, nuestros, de nuestros seres queridos fallecidos y te estaba platicando que en alguna en algún momento yo hice una caminata en un parque muy bonito aquí, cerquita del Estado de México y fui con la intención de poder contactar de alguna manera con una persona que acababa de fallecer. Caminé, disfruté la caminata, no me fui nada más así viendo a todos lados, ¿no? Disfruté la caminata. Eh, Yo conecto mucho con la respiración y de pronto ahí, en una flor que estaba muy bajita, por cierto, vi una mariposa azul en ese lugar nunca había visto una mariposa azul jamás esa fue la primera vez y dije claro, aquí está la señal y no nada más es decir vi la mariposa azul yo sentí la presencia de esa persona la sentí como una afirmación de aquí estoy y Empezamos a ver las señales justo cuando empezamos a tomar un poquito de equilibrio, cuando el impacto va bajando de a poco. En esos momentos es cuando empezamos a ver, o a sentir, o a soñar. Entonces eh, yo lo que te sugiero es que pidas esas señales, que le pidas si tú eres creyente de los ángeles, a los ángeles que te ayuden a comunicarte con esa persona que tanto extrañas y que tanto amas eh, y que te manden una señal y en algún punto, fíjate, quiero contarte esta historia que no estaba programada, pero pero quiero compartírtela Eh, hace un año y medio más o menos se acercó un matrimonio a acompañamiento tan, o- tan atológico conmigo. Ellos eh, a grandes rasgos me platicaron que, que su, su pequeña había fallecido de manera completamente súbita y digo súbita y extraña porque aparentemente la pequeña no tenía ninguna enfermedad. Y bueno, en, en ese proceso fue algo muy duro porque el perder a un hijo... Ha sido de las experiencias más fuertes que yo he podido acompañar. Y la mamá tenía como, como esta sensación de, de culpa, de injusticia, de todas estas emociones que nos van acompañando. Y me decía, no, no, me, no me despedí, ya no la vi. Yo la vi eh, la noche anterior y ya no la volví a ver. Y, y eso es algo que de alguna manera me duele mucho Yo le comencé a hablar de, de las señales Que ella comenzara a pedirle esas señales a, a su hija y, y que tuviera paciencia Que no es algo que sucede de inmediato No, no es porque nosotros eh, les hayamos pedido la señal Ya en unas horas va a aparecer o al siguiente día Que hay que tener paciencia Porque ellos también están atravesando un proceso del otro lado Ella comenzó a platicar con con su hija, empezó a decirle que que ella estaría como más tranquila si se pudiera comunicar con ella. Y me dijo que en esos días ella vio un un pájaro en la ventana. Dice, pero era un pájaro, Diana, que se detenía ahí. Afuera de la ventana sin moverse. Solo ahí. Y a mí me sorprendió tanto porque nunca había pasado eso. Jamás. Y entonces en ese momento, eh, dice yo, abrí la ventana. Y ella se conectaba mucho con el cielo. Ella miraba mucho el cielo. Y comenzó como a, a ver como las nubes y el sol empezaban como a hacer eh, figuras como, como poco usuales. Ella empezó a fotografiar las nubes, el cielo, el sol. Ella tomaba muchas fotografías y después las revisaba. Y en una revisión justo ap- aparece la forma de un ángel formada por las nubes. Y entonces ella me decía, yo no sé si esto lo... lo estoy creando yo porque es algo que le decía a su esposo es que esto tú lo estás creando yo no creo que esas cosas pasen y me dijo y y, pero esto Diana me reconforta de alguna manera el dolor que estoy pasando esto siento que mi hija me acompaña y me está mandando las señales que yo le pedí y en uno de esas sesiones comenzamos normal y de pronto comienzo a sentir a la, a la chica que ya había fallecido, a su hija. Y no habló en absoluto, solo ella me mostraba una lavanda, la flor de una lavanda, como cuando la vas a trasplantar de una maceta a otra, algo así. Me la enseñaba con la raíz, como si lo había arrancado de la tierra y me la mostró. Y justo en ese momento... Eh, Interrumpo a la mamá Algo me estaba diciendo y le digo Mira es que tu hija está aquí Y te quiere Que yo, eh, te quiere decir algo Y de pronto Le describí la escena De cómo ella en sus manos Tenía una lavanda como si la hubiera desenterrado De la tierra y me decía mira Y le dije Esto te hace sentido Esta, Esta Esta imagen que te acabo de describir Y me dijo que sí, con con llanto en los ojos me dijo sí. Porque dos semanas antes de que ella falleciera, fuimos a Xochimilco. Xochimilco es un lugar aquí en la Ciudad de México donde vamos a comprar plantas. y venden eh, de mayoreo y hay mucha variedad. Y se fuimos a Xochimilco y justo ella quiso comprar lavandas y quiso comprar rosas para plantarlas en el jardín. Y fue algo tan sorprendente para ella, tan sorprendente, tan triste a la vez, pero tan reconfortante. Esas tres emociones fueron las que mi consultante me describió, porque dice, es ella. Y yo lo que le decía era que yo la veía con una carita de tranquilidad, de de amor hacia sus papás porque tenía era una familia muy unida y, y algo que, que la chica le expresó a, a sus papás fue que gracias por la familia que ellos le habían regalado en la tierra que fue la mejor familia que ella pudo haber tenido la mejor guía y así como estas señales no que, que, que aparecen que se van dando, después la mamá la soñó y el mensaje en el sueño fue estoy tranquila estoy tranquila y estoy con ustedes no porque todavía se quedan un ratito con nosotros depende mucho también de de la persona que ya falleció cuánto tiempo más quiere estar aquí a veces se nos da la oportunidad de quedarnos como ángeles guardianes de nuestra familia o de nuestros hijos si somos mamás o, o, o como ángel guardián de nuestra pareja. Entonces, eh, por eso co- con esto, con este testimonio yo quiero invitarte a que lo hagas. No estamos invocando de, de ninguna manera a, a espíritus que y, y, a, y, y a utilizar esa energía como para dañarnos o dañar a alguien. ¿no? Me parece incluso hasta lógico que nos queramos comunicar con ellos y saber que están bien saber que no necesitan nada y, y quizá también es, es una manera en la que la vida misma nos recuerda el, el echa un vistazo a la vida que estás viviendo es la vida que quieres vivir o qué puedes cambiar en este momento que tienes vida ¿Qué quieres transformar? ¿Qué tienes ganas de hacer y no has hecho? ¿Qué quieres emprender? ¿Qué quieres estudiar? ¿Cómo te quieres expresar? ¿Te quieres ir de viaje? ¿Te quieres dedicar a tres cosas a la vez? ¿No? Creo que también eso nos recuerda la muerte en general. Que tenemos tiempo y que no sabemos cuánto tiempo. Son dos cosas. Que tenemos tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo. Y que quizá ya cuando nos sintamos un poquito mejor, ¿no? Porque el el duelo no es algo que se supere. Es algo que se va aceptando a través del tiempo. Que vamos viviendo con ello. Y, Y yo lo que les digo es que probablemente el dolor nunca se vaya, quizá baje la intensidad del dolor, pero el dolor por esa persona que se fue probablemente siempre esté ahí guardado en en nuestro corazoncito entonces eh, eso es es importante y te quiero dejar hasta aquí con con esta pequeña historia cierro y te recuerdo que vamos a estar hablando de temas muy interesantes así es que no te pierdas nuestro próximo episodio te dejo un abrazo nos vemos.